0: Gente, segunda parte do nosso podcast Água Viva Cosmonauta. Lembra, Spotify, YouTube, Twitter, até no TikTok. Curte, dá aquele like, estamos esperando por vocês.
1: Valeu! Isso, isso é um ponto até interessante Que é a associação Do, do pensamento coletivo Que se torna algo assim Vou te dar um exemplo disso Um exemplo que eu tô presenciando A primeira vista Vendo, normalmente Que é a questão da Venezuela Vocês estão cientes? Ah, sim.
2: Ciente. Não, não, eu estou extremamente ciente
1: Aí, a Vene tipo, tem muitas pessoas da Venezuela Vindo pro Brasil Entendeu? Uhum. O que que tá acontecendo? Preconceito Sim um preconceito absurdo, entendeu? E sendo bem sinceros, eu não sei como lidar com isso. Tipo assim, o que, o que falar para as pessoas, para essas pessoas que não aceitam, isso,
2: entendeu? Meu Primeiro, eu, eu gostaria de dizer que eu, tanto Gabriel, eu moro em Roraima, que é o, o estado vizinho à Venezuela, aqui no Brasil, que é o que faz fronteira direta com a Venezuela e a gente foi o, o, o estado que recebeu a primeira onda tipo quando aconteceu a, a migração em massa e tipo tinha mais de 100 mil pessoas pedindo asilo foi a gente foi o estado que passou primeiro e aqui é aconteceu muita bosta aconteceu muita merda porque eu imagino eu não sei se você sabe mas o estado de Roraima é o menor em população do país tipo um dos mais pobres em questão econômica e esse Estado, de um ano para o outro, estava tendo que lidar com uma crise humanitária no mesmo nível da crise que a França e diversos países europeus ricos estavam tipo tendo problema de lidar em grupo. A gente estava lidando só, que foi tipo a, a gigantesca migração venezuelana. Mas tipo ela não aconteceu de um dia para nós, em toda a história, quem quiser... Olhar, pode olhar, pode ir atrás Mas eu vou focar aqui na, na parte do preconceito O povo roraimense sempre teve Interação com, com o povo venezuelano Porque é de país vizinho E a gente sempre foi e voltou De lá, porque as coisas eram mais baratas Na Venezuela, desde sempre Então tipo, vale a pena você pegar Três horinhas de carro da capital Daqui e fazer o seu rancho Fazer as compras do mês Na Venezuela e voltar Ou tipo, e comprar um presente de aniversário que você não teria nem condição de parcelar aqui no Brasil, mas você consegue comprar visto na Venezuela. E sempre teve um, sempre teve quem não gostasse de venezuelano, sempre teve quem visse e virasse a cara, mas sempre teve quem não, não nem olhasse, nem ligasse. Aí quando começou toda a migração e, obviamente, qualquer migração causa problemas. Porque querendo ou não, quando rola um troço desse Vem gente que não é gente bem intencionada Sempre vem quem era bandido na Venezuela E vem ser bandido aqui Porque não tem gente pra ele, pra ele assaltar lá Então ele vem pra cá e quer continuar trabalhando Quer continuar fazendo as coisas que ele fazia lá Até quem é tipo fazia esquema Quem fazia coisas que já eram ilegais lá E que também são ilegais aqui E continua querendo fazer a mesma coisa e, tipo, né? Não, não tem o um mínimo de, de, de noção, não tem o um mínimo de, de ética. Mas isso, nem de longe, isso inclui todos vene, os venezuelanos. Minha tia é venezuelana. Ah, meu tio conheceu ela lá. Eles casaram, tiveram três filhos que estão morando aqui por causa do que aconteceu na Venezuela. Ela é uma pessoa extremamente boa. Ela sempre trabalhou. Eles sempre trabalharam. Eles sempre foram pessoas de bem. Mesmo que eles sejam. Eles brigam bastante, mas isso é coisa de casal, essas besteiras. E isso nunca. E ser venezuelano nunca fez dela diferente de qualquer outra pessoa aqui no Brasil. Só que aí, quando veio a, 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 a migração em massa e o povo tem essa, essa, essa necessidade de querer fechar todo mundo numa única caixa, de pegar um único rótulo, quando alguém era assaltado por uma pessoa falando ''Mira, mira, passa-me o, o, o dinheiro, me passa qualquer coisa'', instantaneamente outras 500 mil pessoas recebiam uma culpa de uma coisa que elas nem estavam tipo, no lugar. Mas porque as pessoas gostam de frente todo mundo em rótulos Ser venezuelano virou, virou uma única coisa Aí quando qualquer uma pessoa fazia uma coisa errada Aconteceu um caso Que foi um caso extremamente que é que Ele chegou a ganhar uma repercussão nacional Que um, dois venezuelanos e, e um brasileiro Assaltaram o do, um, um dono de, de uma churrascaria na casa dele E prenderam o, o cara no, no banheiro e bateram nele Sem razão Simplesmente por bater mesmo. E isso causou uma revolta nas pessoas que moravam na cidade de fronteira com a Venezuela, e isso fez com que a população em massa atacasse um assentamento, mas um grupo de pessoas que estavam descansando, eles tinham vindo a pé desde outra cidade da Venezuela porque não tinham dinheiro para pagar um ônibus. Então eles tinham parado ali no Brasil todos estavam sentados em uma área enorme e eles foram atacados por uma população furiosa, uma coisa que eles não tinham feito. Eles tiveram que fugir de volta para dentro da, da Venezuela, que eles conseguiram agarrar, porque muitos deles não conseguiram agarrar as próprias malas, e as atacaram fogo no que tinha sobrado, que eles deixaram para trás. E tudo isso aconteceu porque duas pessoas e um brasileiro, três pessoas, tiveram fizeram uma coisa. E as simplesmente pegaram um rótulo e disse. Não. Todo mundo é a do mesmo saco. Tudo errado. Tudo, tudo errado. Tudo, tudo num pensamento tosco, tipo, é, que é meio que um, um pensamento que acontece demais é, no, no mundo inteiro, é, tipo, não só no Brasil. Isso é o que aconteceu aqui. Eu não sei como, como é que foi a migração venezuelana em outros estados, porque não tenho a vivência que outros estados têm. Eu tenho a vivência daqui. Eu, eu vi o preconceito que já existia ser plantado, tipo, Seminado entre várias pessoas e ele ser fermentado. Pra de ódio, né? Isso, e, e, e tipo, e não foi. Não precisou de ajuda de ninguém. Foi um daqueles preconceitos que, que, que é fermentado simplesmente porque o pessoal em geral tende a, a usar uma mentalidade, sei lá, de burro. Uma, uma, uma mentalidade como se, se eles fossem uma, um, um burro, um, um cavalo com aquelas. aqueles troços para tampar a visão do cavalo. Só olha no, por um lado. Isso, tipo. Não foi um troço muito tosco de, de ver acontecer, porque. Eu não esperava que acontecesse e aconteceu. Mas me dá teu ponto de vista sobre o que pode acontecer
0: projetando para daqui a mais dois anos. Você acha que vai, vai continuar essa migração em massa? Ou você acha
2: que... A migração ela, ela já deu uma diminuída certo. há um tempo, na verdade. Ela teve o, o pico dela, eu acho que é 2021 agora. Acho que em 2019, 2018, ela teve o pico com literalmente... 127 mil. Eu não, eu não vou continuar o número porque esse é o. o até essa parte eu lembro, não lembro os pequenininhos. É, mil venezuelanos pedindo asilo e, gente, literalmente, a maior parte das praças da minha cidade, aqui na capital, tinham virado gigantescos acampamentos. Caralho. É uma coisa muito surreal quando você... Quando você passa por lá todos os dias. Porque o meu trajeto da escola... De casa pra escola... Passava pela BR. Porque a BR era o ponto... ela A BR atravessava a cidade. E eu passava pela BR. E na BR tinha o a sede da Polícia Federal daqui. E todos os venezuelanos que entravam... E vinham fazer os seu, o seu, seus aparatos legais... tinham que parar ali para poder pedir. E todos os dias... Todos os dias... Aquele prédio gigantesco Com uma entrada gigantesca Com um espaço gigantesco Tinha uma qualidade gigantesca e gente na frente. E passando um pouco mais para frente, tinha a primeira praça que eles já tinham ocupado, porque era o lugar mais perto que eles tinham achado para descansar. E, e ali ficou uns dois anos sendo um acampamento até a, a prefeita tipo tampar tudo, porque tava acontecendo atropelamentos, porque era uma praça mesmo, era, tipo não, não tinha produção, não tinha nada. E não era não era tipo um acampamento que o Estado tinha feito, em que a prefeitura tinha feito. Era um grupo enorme de pessoas que tinham feito seus acampamentos numa praça, porque não tinham pra onde ir. Não tinham casa, que não tinham familiar, não tinham conhecido, não tinham dinheiro. Ele acho que já passou do pico, mas o, o que ainda vai acontecer pro resto do, do país é o que o governo do estado... É, é um troço que, que veio, veio do governo Temer ainda, que foi o projeto de... Como é que fala? Eles queriam pôr essas pessoas que tinham entrado em massa para outros estados. Eles queriam meio que espalhar as pessoas para que elas não ficassem concentradas. Tem uma palavra é, que eles usaram exatamente pro o projeto que eles tinham feito.
1: Não, não me lembro, mas eu entendi o que você quis dizer.
2: A intenção deles era colocar essas pessoas em mais lugares. Provavelmente as pessoas vão ver mais venezuelanos por aí enquanto esse isso que ainda estiver acontecendo, porque não tem como deixar todo mundo num lugar só. Você
1: acha que ao decorrer desse tempo a tendência a esse preconceito contra a Venezuela não aumentar?
2: Eu acho que atualmente sim, porque atualmente eu, eu vejo que pelo menos na minha opinião, gente preconceituosa tá, tá com um... se achando no direito de abrir a boca e mochitar o quanto eles quiserem, que foi o tipo o que aconteceu aqui. Foi o que aconteceu no, no Brasil, porque eu, eu sempre achei no meu ponto de vista também que o Brasil sempre foi um lugar acolhedor para pessoas de fora porque o Brasil sempre foi um lugar mesmo que tivesse suas pessoas preconceituosas aqui ou ali o Brasil em geral sempre foi um lugar que tipo nunca fechou os braços para ninguém sempre foi um país de, de, de braços abertos para pessoas de fora para pessoas poderem ir para outros lugares ou vir morar aqui mas de um tempo para cá eu realmente eu acho que o pessoal preconceituoso ganhou uma um, muita voz e ganhou muito espaço. E agora, tipo, eles convenceram outras pessoas de que o preconceito infundado deles faz sentido.
1: vou te dar outra pergunta e depois disso vou te dar um exemplo que eu acho que eu, que, eu que eu achei até interessante. Eu acho que, tipo, o preconceito sempre existiu, na verdade, né? Sim. Você não acha que a internet que deu espaço para as pessoas que têm a mesma ideia é se juntarem?
2: Ah, esse é um belo ponto. Do mesmo jeito que a internet abriu espaço para pessoas diferentes, a comunidade LGBT se encontrar, ele também deu espaço para pro pessoal preconceituoso fazer um comentário e receber um monte de likes e, e é, é isso mesmo, Você tá certo é exatamente isso que você falou a internet teve essa influência sim.
1: Eu vou te dar um, uma história que eu vi que eu achei até interessante aqui na minha cidade chegou o venezuelano e tal e não, entendeu? Aí um dia desse eu tava pegando o Uber e o Venezuela, tipo, tava lá pedindo dinheiro, entendeu, no, no sinal. Aí o cara virou pra mim e falou assim, cara, esses Vezelano é foda, velho. Já faz um ano que eles estão aqui todo dia fazendo essa mesma coisa e nada muda, entendeu? Todo dia essa mulher vem aqui e pede dinheiro e nada muda. Uhum. Isso é um preconceito que o cara criou da situação. É um, é um problema que ele, que ele sentiu e que viveu. Agora a pergunta é, as pessoas, tipo assim... Eu acredito que muitas pessoas que são precipitadas principalmente com venezuelanos ou qualquer tipo de preconceito, passam por isso, que são, é uma situação onde você não consegue lidar com nada, não lidar com a situação, e a única coisa que você pode fazer é falar
0: mas entra muito pessoal. você me fez lembrar uma situação que aconteceu em 2018 que ia mudar há pouco tempo para São Paulo o prédio pegou fogo não tô falando aquela questão do Joel uma tal que não era nem nascido mas em 2018 um prédio pegou fogo deixando muita gente desabrigada era um prédio abandonado que muitas famílias moravam ali ah é muito fácil você chegar assim e dizer ah, as pessoas estão ali porque querem Aquilo ali é uma invasão, isso aí tá errado. Não, elas estão ali porque precisam, tá entendendo? Depois disso, é, elas, no caso, como o prédio caíram, elas foram pro, pra frente das igrejas, a igreja da Seta, tal. Era muita gente. Quando o Panto estava falando, o pessoal nas praças, tal, me lembrou muito disso eu passei lá uma, duas vezes muita gente desabrigada entra nesse caso ah, faz tanto tempo aqui essa pessoa tá pedindo esmola cara, você parou pra perguntar você parou pra chegar lá pra perguntar ah, você tá fazendo alguma coisa oferecer um emprego ou
2: tentar ajudar é
0: por quê? porque é mais
2: fácil odiar é mais fácil apontar pro, pro coleguinha e dizer ah, mas ele não tá fazendo isso do que você ir fazer ou alguma coisa porque esse que, eu, que o que falou foi um problema gigantesco aqui durante o começo e, e bastante até por agora da coisa da migração, porque chegou um ponto em que todos os semáforos da cidade, todos os semáforos da cidade, tinham pelo menos três ou quatro venezuelanos, venezuelanas, no, na maioria dos casos, pedindo dinheiro. Não tinha alguma criança, as pessoas começaram a ficar incomodadas com a situação, porque mesmo que ninguém tivesse realmente guardando o rosto delas para saber se elas estão ou não ali há muito tempo... Tinha o grupo por muito tempo. Tanto que aconteceu uma história que é engraçada, mas triste e nojenta ao mesmo tempo. Que foi a Polícia Federal encontrou, prendeu um moço brasileiro que tinha criado uma rede de, de pedintes. Ele, ele dava moradia em um lugar para morar para várias venezuelanas, só venezuelanas, que tivessem filhos. Ou algumas que não tivessem filhos, mas que não tinham filhos. Ele tinha um sistema de pegar um filho de outra... Dar para essa... E mandar para um semáforo... Quando eu, eu li isso no, 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 jornal, no jornal daqui... Depois eu vi passando no, no jornal na TV... Eu achei... Isso não pode estar acontecendo... não pode existir uma coisa... Não pode... não, não consigo entender uma pessoa... Ver milhares de pessoas numa situação... Que eles estão... Porque tipo... as venezuelanos que aceitavam trabalhar para ele... É porque elas estavam indo sair de uma situação de rua... Com criança... Porque nada é pior do que tipo você morar na rua é uma coisa, você morar na rua com mais três filhos é outra, é uma situação. Elas estavam trocando a situação de rua para ir ter um lugar para morar e comida na mesa com esse cara, esse brasileiro que tinha. Chegou um ponto que quando ele quando quando, ele, quando foi abatida e eles foram mantelados, ele tinha duas combis, combis e, e uma quatro por quatro. Pra deixar pessoas pela cidade. Ele lotava duas combis de, de mulheres e crianças E uma 4x4 e ia deixar pela cidade. Isso aí
1: é uma coisa
2: absurda. E é, tipo, caramba.
1: Vamos deixar isso mais de lado aí, com calma. Tô perdendo o foco
0: da história. Fiquei... Não, é boa, isso é, é, é
2: legal mas vamos tentar focar mais. Mas o, 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 vamos focar no lance do, do, do preconceito. Eu, eu lembrei dessa história, mas com todas as, as outras pessoas que também estavam no, nos semáforos, as pessoas começaram a ter esse incômodo. Só então, é aquele lance, tipo, não é fácil assim você sair de uma situação de rua. Quem que dá emprego pro Pedro ou pro Alejandro que, que mora, ele mora na rua, sei lá, Filipina da Cruz. Só que ele não mora numa casa, ele mora numa esquina. Ele mora na rua. Não tem vaga, muitas vagas de emprego para moradores de rua. Para pessoas que não têm nenhuma casa para tomar banho.
1: Isso aí não é só morador também. É também expriteado, entendeu?
2: Isso. Tipo, um último exemplo que eu vou dar. Quando uma vez eu tava na uma casa da minha tia e a gente, foi, a gente comprou picolé e sorvete de um, de um vendedor de picolé. E ele tinha sotaque venezuelano. Foi quando minha tia perguntou de onde que ele era. Só que ele nem era venezuela. Ele era do Haiti. Ele tinha se mudado para Venezuela para ensinar francês. Que ele era um professor de francês que vivia na Venezuela. Aí quando aconteceu a crise, ele teve que vir para o Brasil vender picolé. Ele todo esse, esse, esse caminho maluco. Tipo, não, não é fácil quando você vai de advogado para cadulador de ladinha em dois anos. só então, sempre acha que ah, eles não eles não mudam, eles não... Eles não estão vivendo em casas porque eles não querem. Tenta ter o teu país quebrado e ter que se mudar para um outro e começar do zero. É difícil.
1: Tem uma, tem uma frase de ouro no empreendedorismo chega a ser até engraçada e arrogante, que é, para você fazer dinheiro, você precisa ter dinheiro. É verdade. Outra verdade. É verdade. É extremamente verdade. Isso é complicado. Isso é o problema que a gente tem que ter carro hoje em dia, entendeu? Essa questão da rotulação, essa questão do preconceito é um problema seríssimo. Seríssimo. Que tem que ser resolvido de uma forma, mas eu vou até mesmo nessa questão de como resolver o preconceito. Eu vou estar um exemplo. E vamos dizer que se nós baníssemos o preconceito, ninguém pode falar, ninguém pode escrever, ninguém pode fazer, assim, se comunicar com, tipo assim, tem lugar nenhum. Vocês acham que o preconceito ia desaparecer?
2: Não, não, porque o preconceito não, não se cura não falando dele, o preconceito se cura falando dele. Sim, eu concordo com
1: você. Você acha que se a gente pegar esses caras que são preconceituosos e crucificá-los? Digo, não crucificá-los literalmente, mas sim xingá-los, entendeu? Fazer tipo isso por Você acha que eles vão mudar?
0: Pessoal, o preconceito, ele só começa, a meu ver, por uma falta de entendimento, tá certo? Porque o que acontece foi que a gente começou já algumas vezes, você teme o desconhecido e a partir do medo você gera um preconceito. Porque o que diz a palavra preconceito? É um conceito pré-existente, que pode estar certo ou não. Por isso dá o um nome pré-anterior Conceito, né? Modo de falar, modo de pensar, modo de agir. O que seria? Então, o que é o preconceito? É uma coisa que a pessoa não sabe, muitas vezes não sabe, e quer apontar o dedo achando que sabe. Uhum. Tá entendendo? Tá, isso eu usei só a etimologia da palavra. A gente tá aqui pra ouvir o ponto não, nome. Tá, Lipo, o que, é que você acha?
2: Nessa questão que o senhor falou por exemplo dele, é que existe o ponto da... No quanto a pessoa já tá com a cabeça feita sobre o preconceito dela Que existe, tipo, você pode conversar com a pessoa Tipo, o que você acha que é racional Você acha que se você mostrar esses pontos para ela Ela vai entender, ela vai pegar essas, essas informações E, e adicionar no que, ela, no que ela entende É uma coisa que, que acontece muito na comunidade LGBT Que existe preconceito pra caramba na comunidade e existe o, meio que um a parte do movimento gigantesca que é a que, tá, existe preconceito aqui dentro, vamos pegar a informação dos outros grupos e tentar diminuir esse preconceito. Mas só que, tipo, tem quem receba a informação, quem tenha a informação, e simplesmente é preconceituosa para descontar ódio. Não porque ela realmente é afetada pelo ponto A ou pelo ponto B, ela só é preconceituosa porque ela quer, ela está com raiva de outra coisa, ela está com raiva de sei lá o que na vida dela ou de uma outra coisa que ela está frustrada e ela vê o, o, o venezuelano em, num ponto de, de fraqueza, num ponto de vulnerabilidade maior, ele desconta. Ele pega tudo que ele tem ali e ele joga em cima dessa pessoa. Ele pode nem ter medo, ele pode nem ter um conhecimento sobre o desconhecimento dele, ou ele pode ter todo o conhecimento necessário para você formar uma, uma opinião e destilar ódio, destilar preconceito, simplesmente porque ele quer fazer isso. E essa pessoa é um. E existe o... O que se você falar, se você conversar, ele vai entender. Aí eu acho que tem que haver tipo, um, uma maneira de chegar nessas duas pessoas. Porque quem você consegue falar e dizer, olha, isso, isso e isso, essas pessoas passaram por aquilo, isso e isso, e por isso, isso, isso e isso, ela consegue entender, ela consegue perder o preconceito dela, mesmo que em uma pequena parte. E tem quem você possa falar o, o quanto for preciso, que ela, ele nunca vai ele nunca vai dar um passo para trás, ele nunca vai dar um passo para frente para ficar estágio, um preconceito. E essa pessoa, especificamente essas pessoas, eu acho que que não, não, depois de um tempo, perde o, a necessidade de você tentar explicar a coisa para eles, e eu só mando pastar. Ah, você quer ser preconceituoso com, com a Kelly porque ela é trans? Só porque você quer? Não tem nenhuma razão? Você simplesmente... Eu tô aqui te explicando isso, já tem um ano e meio e você tá pouco se fudendo com o que eu falei? Ou porque eu, pelo ou pelo que eu já te apresentei? Não pelo só que eu falei, pelo, pelo que eu já te apresentei e isso não mudou nenhum nenhum milésimo no, no seu pensamento? Nem para cima, nem para baixo? Não tem que eu tá falando. Então... Pega uma enxada de, de, de borracha e vai capinar o, o asfalto.
0: Eu queria fazer, na verdade, só para a gente concluir, eu queria fazer uma pergunta que bateu uma curiosidade. Existe preconceito dentro da própria comunidade
2: LGBT? Sim. Bastante. Sério? A comunidade LGBT é, é feita de pessoas e pessoas são então, suscetíveis ao preconceito que a sociedade cria. Mesmo que, tipo, para tentar se aceitar um pouco mais ou para, tipo, tentar se validar mais invalidando o outro, tem bastante preconceito. Porque a pessoa é, ela é criada aqui na, 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 na sociedade normal, ela recebe todo, todo o preconceito na criação dela e em algum momento ela vai reproduzir esse preconceito.
1: Você pode dar um exemplo de um preconceito assim, sem nome, sem nada, algo que você já tenha presenciado, alguma coisa que você ouviu falar?
2: Dentro da comunidade tem, o, acho que o, o maior é a transfobia. Mesmo que a comunidade trans tenha, tenha melhorado muito em questão da, na, dentro da comunidade, em aceitação, ainda tem gays lésbicas que olham para uma trans e acham que é, que é só um, um viadinho de vestido que é só uma sapatonazinha de short e sapatênis. Quanto, tipo, a pessoa, ele, ele não tenta se esforçar pra ver o outro lado, porque ele, ele cresceu vendo, recebendo esse preconceito, e agora ele, ele tá distribuindo.
1: O Pantros, depois de tudo que a gente conversou, até mesmo nessa questão do preconceito e tal, então, o que você acha que deveria ser mudado, na sua opinião? O que você acha que talvez deveria ser a forma que é aplicada? Você acha que a forma que o preconceito contra a comunidade LGBT tá sendo resolver é uma forma repetitiva de resolver? A forma que a, que a comunidade está arrebatando de volta é uma forma efetiva. O que, que você acha da situação? Eu acho interessante até mesmo a questão do BBB. Não sei se vocês estão acompanhando. Esse BBB, ele me chamou a atenção porque ele é o, a rotulação da rotulação, entendeu? É todo mundo atirando para todos os lados. Eu sinto que é uma representação boa da situação atual do Brasil, entendeu? Não só do Brasil, mas do mundo em geral, né? Sobre como as coisas estão indo.
2: Uhum. Eu acho que tu, já que tu pegou exemplo, o bebê Eu vou beber um pouquinho dele Você pega a Lumena A Lumena, é mesmo ela não sendo LGBT Pelo menos eu não lembro se ela é Se ela é agora A Lumena tenta Ela lacra por lacrar e não pela questão real É uma coisa que acontece bastante Dentro do movimento Acontece bastante principalmente com quem tá em um ponto de privilégio De não estar tá realmente sendo afetado Pela situação Que é tipo o pessoal do cancelamento O pessoal da lacração só pela lacração, não realmente vê a comunidade no seu todo eles não veem o problema no geral o que eles veem é um passatempo que eles têm agora e tipo, ah, não, vou, vou brincar aqui por enquanto enquanto eu me divertir, enquanto me, me der likes que infelizmente esse pessoal é o pessoal que ganha mais mídia porque é o pessoal que é mais barulhento que é o pessoal que tipo, faz todo o fuzuê e no fim do dia eles não mudaram nada o barulho que eles fizeram não ajudou uma organização de. Tipo. Eu esqueci o nome agora, mas tem um, acho que um em São Paulo que é conhecida. Não ajudou uma Isso. Não, não ajudou um, um grupo. Não, não ajudou. Não adicionou nada. Isso. No, fi, no, no fim das contas, eles fizeram. Fez o que fez. E as pessoas que realmente precisam da comunidade, tipo, adolescentes, os tipo, de casa, ainda estão na rua. Pessoal que ainda tem trans morrendo e, tipo. Precisando de assistência jurídica e não tendo De assistência médica e não tendo E esse pessoal não faz, acaba não fazendo nada Porque no, no ponto que eles estão, eles são bem confortáveis Eles estão num, num ponto em que tipo, eles não realmente precisam da grande mudança Eles estão ali pelo, pelo like no Facebook Que é tipo a Lumena Lumena é, é uma ativista de, de diversas coisas mas a Lumena não para para olhar o que ela tá falando A Lumena não... Ela fala só pela lacração Aí acaba que soa para as outras pessoas vou reduzir já e é, é fútil É só uma coisa besta Enquanto tem gente Um outro exemplo, acho que esse é o último que eu vou dar pra acabar rapidinho É os dois grupos de, de LGBTs que vão pra parada Tem quem vai pra parada para encher a cara, beber e, e se pegar num beco E tem quem vai pra, pra parada porque a parada dá visibilidade para movimentos que precisam de ajuda, que precisam de, de gente que está passando necessidade, de gente que está numa situação de rua, de gente que está realmente ajudando, e esse pessoal vai. Tipo, acaba que existem um os dois lados e, no fim das contas, até o pessoal barulhento acaba ajudando no fim das contas, porque eles, eles felizmente, e às vezes, infelizmente, dão visibilidade Eu vou corroborar com isso que você está falando
0: Para você ter uma ideia Eu não vou dizer qual é o site, tá certo? Gente não tá sendo pago para isso Eu não vou dizer qual o site Mas é um site bem conhecido Que os dados sobre a morte de homossexuais LGBT E em 2019 foram inconclusivos. Não existia uma divulgação perfeita né? Assim, Não existia um número de mortes, de que foi assassinado, LGBT assassinado etc. Porque simplesmente escapou os números. Porque, como você mesmo disse, para muita gente ainda não é importante. Tá entendendo? Muita gente ainda não levantou a bandeira, não entendeu Sim. que são pessoas.
2: Tem gente que simplesmente ignora a existência. X moleque é morto pelo tio, ou literalmente porque o tio falou, porque ele parece viadinho e chega lá e escreve no, no Coisa de Crime, que foi um crime por outras razões. A pessoa fez uma coisa e explícito que ele tinha feito por essa razão, mas chega lá e... Ah, não, não vou escrever isso aqui. Vou escrever que foi por uma outra razão e pronto. E, e, e simplesmente é apagado esse número. Porque não, eles, eles agem como se não servisse para ninguém evidenciar o número.
1: Acho que, no final das contas, o, o que a gente leva em consideração tudo que a gente falou até agora, entendeu? que o preconceito existe e ele é um problema grande. E o que a gente chegou a uma conclusão é que preconceito sobre alguma coisa sempre vai existir, entendeu? As pessoas sempre vão ter um preconceito de alguma coisa. À medida que o tempo vai passando, até mesmo na questão da LGBT, da questão do... Isso vai se tornando rotineiro e vai se tornando cada vez mais aceitado, né? Pelo menos pela maioria. Uma coisa que eu acho interessante até ressaltar, penso nisso, eu acho um absurdo, é a questão da, de pessoas morrerem na TV quantas, Me fala, quantas vezes você liga a TV Quando você liga a TV qualquer anunciário Quantas vezes por dia Tipo assim, quantas vezes ao decorrer do mês Você vê que uma pessoa morreu Várias, várias. E isso se tornou tão rotineiro, cara A gente já aceita, tipo assim Aceitar a morte, cara Isso aqui eu me deixa tão absurdo Tipo que hoje em dia a gente fala assim é. Pessoas vão morrer, isso aí. É. vida que segue
2: Aquela coisa ficou tão, tão, tão Simples, pro... é, é o que as pessoas Querem ver na TV, mas acontece Que ninguém quer ver na TV Ah, fulano fez isso e isso de bom Não, eles querem ver Que ciclano foi morto pela Vizinha, descobriu que na verdade Era isso e aquilo e as pessoas querem, querem ver essas coisas E acaba que é só isso que aparece na TV
1: Pessoas, eu sinto que elas são egoístas Pra falar a verdade, a maioria das pessoas são egoístas é verdade. Eu, eu posso falar que eu sou egoísta também. Eu
0: também. Olha, eu queria. queria fazer um comentário, porque eu sei que você vai ter mais coisas. Eu queria fazer uma pergunta que eu, eu fiz a Pata. E entra muito aquela questão do. Vai ser uma pergunta filosófica, tá? É, entra muito aquela questão de diferença de foda-se a orientação sexual, foda-se se você é homem, problema é se você for mulher. Desculpa, gato! Né? Mas o pergunta simples e filosófica. Pra você, Pantro. é a minha última pergunta. O que é o amor? O
2: amor? Eita, fui pego prevenido. Sim.
0: É, foi, é essa a ideia. Ah, cara,
2: o, eu, pelo menos, Pantos aqui, bonitinho, Gabriel, acho que, que, que o amor é, é, um, é um trabalho. É um trabalho em que duas pessoas, ou, ou até mais, pelo menos os três ais por aí, tem que construir... Todo dia Eu mesmo, Pantros, não acredito em, em amor à primeira vista Eu, eu acho um conceito muito tosco Ai, ah, eu olhei o fulano Estou amando essa pessoa Não, você tá com tesão nessa pessoa Eu acho que, que o amor é tipo As pessoas construindo a relação delas E isso termina no, no amor O amor é tipo o ponto final do trabalho das pessoas Em construir a relação delas Até tipo Amor entre amigos Eu amo a pata Como um amigo A pata é, 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 é tipo O melhor amigo Que eu tenho Em muito tempo eu amo a pata Como um amigo Não, não é necessariamente Em romântico Mas é, é um trabalho Todo dia Você fala com a pessoa Você constrói A relação com a pessoa Você passa a gostar Mais da pessoa Por N razões Ou você passa a gostar menos, você passa a entender a pessoa. Ah, a pessoa, ela é assim. É, é assim que ela faz isso, é assim que ela faz aquilo. Minha opinião é que o, que o amor é, é, é um trabalho, é, um, é uma construção. Você vai faz todo dia. Ou não, sei lá.
1: Escute pra você, última pergunta. Ô, oh, a oh, oh, minha última pergunta, se você tivesse a oportunidade de falar pras pessoas que são preconceituosas sobre alguma coisa, o que, que você falaria? e estivesse escutando a
2: gente. Primeiro, o, o mais importante, que é o lembrar todo dia que, inclusive, o ciclano que você não gosta... É uma pessoa e todas as pessoas Estão sujeitas a erro Sujeitas a, a diversas coisas E que lembre que as pessoas que está ao seu redor é um ser humano Não é uma coisa, não é um rótulo Não é uma abominação Porque está escrito na bíblia Porque está escrito no, em qualquer livro Religioso ou coisa parecida Levar em consideração que Todo mundo quer viver Todo mundo quer amar, quer estar perto das pessoas e que vale a pena dar uma chance para as pessoas e conhecer as pessoas. Acho que é isso.
0: Quantos? Gostou, não gostou? Considerações? Ah, eu adorei.
2: Foi uma delícia. Você recomendaria? Recomendaria para todo mundo. O não é tão grande quanto eu achei que seria. Mas o Lero, sim, ele, ele tem um, um flavor, um, um sabor a mais. Vale a pena pôr na boca. Nossa, Lero. Tô, tô tentando.
0: Eita, então. Pô, <risos> <E, boa, risos> vou ter pra torar agora. Agora eu fiquei vermelho, tô corado. Então fala pra gente aqui pro TikTok. Água Viva Cormonalta. Valeu a pena? Valeu a pena. Olha Tranquilo. aí. Já foi o TikTok, viu Gente, terminamos mais um Finalizamos mais um. Com muita tristeza veio dizer isso que nós finalizamos. Mas vamos aqui dar o nosso agradecimento, a nossa alegria pro grande Igor Becattini. Foi ele que fez a nossa edição. Gente, vocês viram, ficou fantástico. Sigam ele. Olha, eu vou dizer, daqui a algum tempo vai estar tá ele aí, ó, bombando. Então eu acho melhor começar logo. Vou repetir. Igor Becattini. E para vocês que quiserem ver mais nosso conteúdo, Água Viva Cosmonauta no YouTube. Muito obrigado. Não esqueçam, sininho, joinha. Valeu!